0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Anfang steht vielleicht ein Besuch auf dem Bauernhof oder ein Lernmodul zur Abfalltrennung. Doch das Projekt Bildung für nachhaltige Entwicklung will mehr. Pädagogen, oft aus Umweltzentren und Initiativgruppen freier Träger, vermitteln dabei Schülern, was Nachhaltigkeit bedeutet, auf regionaler und globaler Ebene. Das Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung wurde 1992 auf der Weltumweltkonferenz in Rio entwickelt. Was beinhaltet es? Welche Rolle spielt es in der Lehrerausbildung? Und wie stehen Erziehungswissenschaftler dazu? Diesen Fragen ist Dörte Hinrichs nachgegangen. Und sie berichtet auch, wie sich in der Pandemie Umweltbildung vermitteln lässt, wenn man weder Recyclinghöfe noch Kartoffelschälfabriken besuchen kann.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich hier beim Schuljahr der Nachhaltigkeit. Ich bin heute eigentlich auch nur ein Gast. Mit euch die Unterrichtsstunde machen wird die Annika, die kennt ihr ja schon. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem dritten Modul. Heute auf eine bisschen andere Art, leider nicht in der Klasse, sondern online.
0: Kaja Klein und Annika Hollmichel vom Verein Umweltlernen in Frankfurt begrüßen die SchülerInnen der Klasse 7D einer Frankfurter Gesamtschule. Normalerweise stünden sie jetzt vor ihnen in der Klasse. Nun sind nur ihre Köpfe auf dem Bildschirm zu sehen.
1: Und zwar haben wir heute diese erste Konferenz, in der wir so ein bisschen in das Thema Mobilität einsteigen wollen zusammen.
0: Anfangs ruckelt es noch ein wenig mit der Internetverbindung und auch die Schüler müssen sich bei dieser Videokonferenz erst orientieren, durch geteilte Fenster navigieren und ihre Kommentarfunktion aktivieren. Immerhin kann so zumindest digital das Schuljahr der Nachhaltigkeit aufrechterhalten werden. Dafür gehen die Umweltpädagoginnen seit 2014 in Grundschulen und inzwischen auch in die sechsten und siebten Schulklassen. Gefördert wird das Projekt vom hessischen Umweltministerium. Kaya Klein.
1: Im Schuljahr der Nachhaltigkeit sind wir ungefähr fünfmal pro Schuljahr für eine Woche irgendwie in dem Jahrgang unterwegs und suchen jede Klasse für vier Schulstunden. Und in der Zwischenzeit sind wir eben in Kontakt mit den Lehrerinnen, versuchen den roten Faden weiter zu spinnen, sodass die einzelnen Module auch irgendwie miteinander in Verbindung gesetzt werden können von den Schülerinnen. Erinnert ihr euch noch, was wir uns angeguckt haben? Das war bei dem letzten Thema, dem Thema Energie. Was haben wir da gemacht mit den verschiedenen Produkten, die wir uns angeguckt haben? Wir haben versucht herauszufinden, wie viel CO2 wo verbraucht wird, also Fabrik oder... Ja, der Hinweg, wenn es verbrannt wird.
0: In der letzten Stunde ging es um die Entstehung von CO2. Angefangen beim Kartoffelanbau, über die Chipsherstellung bis zur fertigen Tüte im Supermarktregal. Der Übergang zum Thema Mobilität ist da schnell hergestellt. Die SchülerInnen sehen Fotos von fahrradfreundlichen Städten und Aktionen, die sie im Live-Chat kommentieren sollen. Viele Anbieter von Umweltbildung hatten zunächst die Befürchtung, dass ihr Angebot unter Pandemiebedingungen nicht mehr gefragt sein würde. Es gibt zwar bundesweit einen Nachfragerückgang, das Frankfurter Projekt sei davon aber nicht betroffen, sagt Kaja Klein.
1: Da habe ich den Eindruck, dass es doch beim Großteil ein ganz großes Interesse gibt und dass die total froh darüber sind, dass eben auch so Projekte weiterlaufen. Die machen gerade alles möglich, was nur irgendwie geht, richten uns Videokonferenzen ein, lassen sich auf neue Methoden ein mit uns.
0: Natürlich ist es jetzt im Distanzunterricht mühsamer für alle Beteiligten. Es fehlen die lebendigen Diskussionen, die sinnlichen Umwelterfahrungen bei Projekten außerhalb der Klassenzimmer. Der Verein Umweltlernen in Frankfurt ist einer von vielen außerschulischen Akteuren bundesweit, die sich seit vielen Jahren engagieren, um schon bei Grundschülern ein Bewusstsein für den Klimawandel und seine Folgen zu fördern. Wobei Kaya Klein betont,
1: dass wir schon in den letzten Jahren seit Fridays for Future gemerkt haben, dass dieses Thema nochmal ganz anders und ganz andere Kinder und Jugendliche berührt als vorher. Selbst in der Grundschule wissen mittlerweile viele Kinder schon ganz viel über den Klimawandel und wir erzählen denen am Anfang erstmal gar nichts Neues. Da sehe ich unsere Funktion dann eher darin, dass wir diese vielen Informationen, die in den Köpfen rumschwirren,
0: so ein bisschen zusammenordnen. Das Schuljahr der Nachhaltigkeit orientiert sich am Konzept von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Im Kontext globaler Gerechtigkeitsdebatten riefen die Vereinten Nationen 2004 die Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung aus. Gemeint ist damit eine Bildung, die Menschen befähigt, die Zukunft in einer globalisierten Welt aktiv, eigenverantwortlich und verantwortungsbewusst zu gestalten. Die Kultusministerkonferenz hat 2007 gemeinsam mit der Deutschen UNESCO-Kommission eine erste Empfehlung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule verabschiedet. Das geht über das, was man seit den 1970er Jahren Umweltbildung oder Umwelterziehung nannte, deutlich hinaus.
1: Nachhaltige Entwicklung umfasst halt eben nicht nur jetzt den Schutz der Bäume, sondern Klimaschutz, Ressourcenschutz, aber eben auch, wie muss eine Gesellschaft gestaltet sein, um nachhaltig zu sein. Und da spielen natürlich solche Themen wie Demokratie und Gerechtigkeit auch eine große Rolle.
2: Es geht also um gesellschaftliche Mitbestimmung dieser Nachhaltigkeitsdebatten, es geht um politische Teilhabe, es geht aber auch um die Reflexion von Konsum- und Lebensstilen im ganz persönlichen Alltag und meine Fähigkeit, diese gesellschaftlichen Transformationsprozesse proaktiv voranzubringen,
0: mich einzubringen und einen Unterschied darin zu machen ergänzt Dr. Mandy Singer-Brodowski vom Institut Futur am Arbeitsbereich Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung der FU Berlin. Die Dringlichkeit ist längst erkannt und die Entwicklung dieser Fähigkeiten wird immer vehementer gefordert. Durch gezielte Bildungsangebote soll die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft auf breiter Ebene unterstützt werden.
2: Umgesetzt wird sie an ganz verschiedenen Orten, in ganz verschiedenen Bildungseinrichtungen, von der frühkindlichen Bildung, den Kindertageseinrichtungen bis hin zu den Hochschulen. Aber viele Akteure der Bildung für nachhaltige Entwicklung sind tatsächlich zivilgesellschaftliche Organisationen, kleine Umwelt. Eine-Welt-Netzwerke und auch teilweise Freiberuflerinnen, die einfach diese
0: Bildungsangebote
2: voranbringen.
0: So wie beispielsweise Kaja Klein und Annika Hollmichel vom Verein Umweltlernen in Frankfurt. Aber welche Inhalte und welche Kompetenzen sollen den Kindern und Jugendlichen wie vermittelt werden? Mandy Singer-Brodowski
2: im Kern geht es bei Bildung für nachhaltige Entwicklung um die Entwicklung von Gestaltungskompetenz. Und das beinhaltet ganz verschiedene Teilkompetenzen, beispielsweise die Fähigkeit, mit Benachteiligten Empathie zu entwickeln, sich für sie einzusetzen, die Fähigkeit, vorauszuschauen und zu verstehen, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt, wenn wir beispielsweise zunehmend mehr Treibhausgase in die Erdatmosphäre hineingeben. Die Fähigkeit aber auch, mit anderen ganz konkret Projekte zu gestalten, um diese Entwicklung aufzuhalten
0: oder abzumindern. Denn es besteht akuter Handlungsbedarf. Unter der Überschrift »Die Zeit rennt, die Welt brennt«, forderten letzte Woche bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband Fridays for Future und der Astrophysiker Professor Harald Lesch mehr Taten als Worte. Statt ein paar Einzelprojekten müsse es eine klare Strategie geben, um Bildung für nachhaltige Entwicklung an den Schulen zu institutionalisieren. Das Konzept müsse konsequent in allen Fächern umgesetzt werden. Das ist auch das Anliegen der nationalen Plattform Bildung für nachhaltige Entwicklung – einem Gremium aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren, wissenschaftlichen Organisationen, Wirtschaftsverbänden und PädagogInnen. Mandy Singer-Brodowski koordiniert an der FU Berlin das nationale Monitoring Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesbildungsministeriums analysiert von den Kitas über die Schulen bis zu den Hochschulen, inwieweit dort jeweils Bildung für nachhaltige Entwicklung verankert ist.
2: Was wir sehen können, ist, dass diese Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung sehr verschieden ist. Zwischen zum einen den verschiedenen Bundesländern und zum anderen zwischen verschiedenen Fächern. Das heißt, einige Bundesländer sind in der Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung sehr weit vorangeschritten. Etwa Baden-Württemberg, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung als Leitperspektive für alle einzelnen Fächer der Schule gesetzt hat und diese Leitperspektive für jedes einzelne Fach ausbuchstabiert wird.
0: Doch gibt es überhaupt Einigkeit darüber, ob und wenn ja, wie die Gestaltungskompetenz bei den Schülerinnen und Schülern entwickelt werden soll? Und welche normativen Vorstellungen liegen den pädagogischen Konzepten zugrunde, die sich als Bildung für nachhaltige Entwicklung verstehen? Da gibt es durchaus konkurrierende Ansätze, die Dr. Helge Kminek, Erziehungswissenschaftler an der Universität Frankfurt am Main, ausgelotet hat. Da wären zum einen die Forschungen aus der pädagogischen Psychologie in Neuseeland. Demnach engagieren sich Menschen signifikant weniger für die Umwelt, wenn sie sich den Klimawandel und dessen Folgen nicht vorstellen und emotional darauf reagieren
3: können. Also die Position behauptet, es reicht nicht einfach aus zu wissen, dass wenn wir jetzt das typische argentinische Steak essen, dass dafür Regenwald niedergebrannt wird, sondern das muss emotional uns tief berühren. Nur dann wäre die Möglichkeit gegeben, dass wir unsere Essensgewohnheiten eben im Hinblick auf den Konsum von Fleisch beispielsweise verändern. Dieser Ansatz, der auch die Emotionen einbezieht,
0: ist jedoch nicht jedermanns Geschmack und geht einigen zu weit.
3: Als Gegenkonzept könnte sich beispielsweise die Position von Herrn Nieder Rümelin ins Feld führen lassen, der an dieser Position beispielsweise kritisieren würde: Diese subtile Ansteuerung von Emotionen und Vorstellungen, das widerspricht unserer Vorstellung über unsere demokratische normative Ordnung, dass wir durch Bildung dazu beitragen wollen, die Heranwachsenden zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen. Und das bedeutet, dass sie eben mit einem Problembewusstsein und mit Argumenten ihre Entscheidungen treffen. Für die Berliner Erziehungswissenschaftlerin Mandy singer Bodowski
0: ist in diesem Kontext vor allem der Autonomiegedanke wichtig.
2: Das heißt, es kann in Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht darum gehen, junge Menschen zu einem bestimmten Konsum- und Lebensstil zu erziehen und damit in gewisser Weise auch zu instrumentalisieren oder zu überwältigen. Denn wir wissen heute noch gar nicht, was denn die Lösungen für zukünftige Fragen sind. Und deswegen geht es bei Bildung für nachhaltige Entwicklung durchaus darum, ein kritisches Denken zu entwickeln. Das heißt, zu verstehen, welchen Beitrag ich leisten kann als Individuum im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft, aber durchaus auch in einem emanzipatorischen Sinne mich frei dafür zu entscheiden.
0: Sodass SchülerInnen in die Lage versetzt werden, ihr Handeln kritisch zu reflektieren, Verantwortung zu übernehmen und sich gegebenenfalls zu engagieren. Um sich aber hier als selbstwirksam zu erleben, spielen auch die Emotionen eine wichtige Rolle.
2: Im Hinblick auf Emotionen gibt es eigentlich eine sehr aktuelle und sehr spannende Studienlage, dass wir bei jungen Menschen zunehmend negative Emotionen vorfinden können, Stichwort klima Klimaangst, aber auch beispielsweise die Trauer um verlorene Arten im Kontext des Verlustes an Biodiversität. Und dass diese Emotionen in Bildungsangeboten eigentlich nicht genügend berücksichtigt werden. Und daraus kann im schlimmsten Falle entstehen, dass sie diese Problemlagen der Nachhaltigkeit auch unterschätzen, auch dazu gibt es einige spannende Studien.
0: Mandy Singer-Brodowski spricht sich deshalb dafür aus, neben der kognitiven Wissensvermittlung auch die Emotionen der Kinder und Jugendlichen in die Bildung für nachhaltige Entwicklung einzubeziehen. Es gibt inzwischen viele Forschungsergebnisse zu Bildung für nachhaltige Entwicklung, die unter anderem zeigen, wo die Lücken sind zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
2: Eigentlich kann man sagen, dass die Lehrkräfte aus und Weiterbildung die Achillesferse für die Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung ist. Denn wir sehen auf der einen Seite einen zunehmenden Trend in der Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung, in den Lehrplänen und in den Curricula. Und gleichzeitig wissen wir aus Studien aus dem Institut Futur, aus unserem Projekt, dass die Kompetenz der Lehrkräfte, auch das Wissen über Nachhaltigkeitsherausforderungen nicht mit diesem Verankerungstrend mithält Und die Schülerinnen und Schüler teilweise sich besser einschätzen im Hinblick auf das Wissen zu Nachhaltigkeitsfragen als die Lehrkräfte selbst, weil sie ihr Wissen aus den sozialen Medien, dem Internet und so weiter erlangen.
0: Viel Know-how gibt es bei Umweltbildungseinrichtungen wie beispielsweise dem Verein Umweltlernen in Frankfurt. Inwieweit ihre Arbeit Früchte trägt und nachhaltiges Verhalten fördert, das lässt sich nicht so einfach messen. Aber es gibt Rückmeldungen, die Kaja Klein positiv stimmen.
1: Die Kinder erzählen, dass die Eltern im Unverpacktladen einkaufen oder dass sie jetzt immer mit dem Zug in den Urlaub fahren. Dass es einfach auch bei den Familien zu Hause so ein Bewusstsein gibt. Und ich finde, das hat sich stark gewandelt in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist das, was eine Gesellschaft braucht, um sich zu verändern. Einfach, Das sind einerseits diese kleinen Schritte, aber eben vor allen Dingen diese Bewusstseinsänderung. Und gemeinsam neue Ideen finden und das sind wirklich Sachen, die wir realisieren können und realisieren müssen und das ziemlich bald.
0: Auch unter Pandemiebedingungen versuchen viele UmweltpädagogInnen mit digitalen Angeboten und innovativen Programmen, Bildung für nachhaltige Entwicklung an Schulen so gut es geht aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Bei allem Engagement müssten sie aber auch die Grenzen ihrer Arbeit im Blick haben, gibt der Frankfurter Erziehungswissenschaftler Helge Kminek zu bedenken.
3: Die Entwicklung zu einer nachhaltigen Gesellschaft muss irgendwann auch politisch erfolgen. Das kann Pädagogik nicht alleine übernehmen, sondern Pädagogik kann letztendlich nur diese Entscheidungsprozesse bestmöglich vorbereiten,